0: Que você pensa quando você ouve a palavra organização quando você pensa eu preciso ser uma pessoa mais organizada ou eu preciso organizar o meu armário ou eu preciso organizar as gavetas de roupas das crianças eu vou te dizer o que, que você pensa assim como você várias pessoas querem e precisam criar sistemas de organização para terem uma vida mais prática, uma vida mais fácil, uma vida mais leve. Só que isso envolve um processo, né? isso envolve para você criar um sistema, seja em qual ambiente for da sua casa, no banheiro, no quarto, na cozinha, isso envolve um processo. E esse processo não tem nada, absolutamente nada a ver com tudo que é mostrado nas revistas, nas redes sociais, né? nos próprios programas de TV, você deve conhecer o programa da Micaela Góes, esses lugares, quando uma pessoa pensa e coloca, né, na, se coloca naquele lugar de eu quero ser uma pessoa mais organizada, ela começa a procurar ela começa por curiosidade por como que será que começa o que que eu faço para começar essa pessoa ela começa a procurar informações sobre isso e o que ela recebe é exatamente ao contrário ou contrário do que ela deveria receber ela recebe são informações de perfeição de um antes e um depois muito rápido e que é né, como mágica, praticamente, e aquelas é, coisas mais lindas que você pode ver, aquelas camisas perfeitamente dobradas, perfeitamente em fila, perfeitamente com paleta de cores, e na verdade não é nada disso. Então isso afasta essa pessoa que teve o seu primeiro, a sua primeira intenção, teve o seu primeiro momento, teve o seu desejo de querer ser uma pessoa mais organizada e depois que ela viu esse mundo que na verdade não existe, esse mundo fantasioso de um cenário, de um programa de TV em que as coisas acontecem de um dia para o outro né? ou as fotos de Instagram que te mostram um antes e um depois que na verdade, aquilo ali pode ter durado como eu mesma já trabalhei várias vezes na casa de um cliente, dez dias até chegar o depois. Então, quando essa pessoa olha tudo isso, esse universo que não existe, ela desiste. Ela não quer mais, porque aquilo ali dá medo, aquilo ali dá preguiça, aquilo ali diz para ela, ah, isso não é para você. Você não, vai, você não tem como fazer isso e você não tem como contratar uma personal organizer então eu vim aqui dizer para vocês eu listei quatro coisas que mais afastam as pessoas desse sonho de criar um sistema de organização que mais afastam as pessoas de ter essa vida que elas tanto desejam de organização, de praticidade, de facilidade, de leveza Quatro coisas que não são necessárias, que você não precisa para começar a se organizar. E para você começar a se organizar, você precisa começar um processo e criar os seus sistemas que vão funcionar para você. Não é o sistema que você viu na rede social, não é o sistema que você viu. No programa de TV, não é o sistema que você viu na revista. É o sistema real. O sistema de vida real, que é a sua vida. Como que é a sua rotina? Como que é o seu dia a dia? Como que é que você gosta das suas coisas? É uma coisa autêntica. O seu sistema tem que ser autêntico para ele ser funcional. Então, quais são essas quatro coisas que afastam as pessoas, praticamente fazem elas saírem correndo quando elas <risos> olham as fotos, os programas de TV, enfim. A primeira coisa que você não precisa ter para você começar a se organizar são os produtos organizadores. Tu já ouviu falar em produtos organizadores? É, colmeias as próprias caixas organizadoras, é, tudo, 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 tudo. Hoje em dia, tem uma infinidade, né? tem, é um, uma gama de, opção, de opções tão grande que você tem aí em lojas, né, de sites, tudo. Então, pensando aí nos mais populares, as colmeias, as caixas organizadoras e tudo aquilo que você gosta de organização você já sabe que existe essas coisas todos esses produtos eles não são necessários para você começar a se organizar quando você começa um processo de organização você só compra produtos organizadores quando esse processo está no fim os produtos organizadores eles são ótimas ferramentas sim eles é, mantém, eles fazem a contenção, uma colmeia, por exemplo, ela faz a contenção, se você usar para roupas íntimas, ela faz aquela contenção das suas roupas íntimas, mas você não precisa delas para ter as suas roupas íntimas organizadas. Você pode usar de, de criatividade, usar outras coisas, ou você pode não usar nada conter fazer o criar o seu sistema de uma forma que as suas próprias roupas vão se conter umas às outras então os produtos organizadores eles são comprados no final do processo que é quando você tem a noção exata do que você precisa quando às vezes eu quando eu iniciei um processo com o cliente ele me pergunta o que eu preciso comprar isso de qualquer coisa, tá, gente? Tanto de documentos, quanto de, de um guarda-roupa, quanto de um armário de cozinha. As pessoas que não, não estão muito ligadas nesse assunto, que não estão muito por dentro desse assunto, elas perguntam: o que, que eu preciso comprar? E a minha resposta é: nada. Agora você não precisa comprar nada. A gente vai passar por um processo e a primeira etapa desse processo é a desocupação então vamos pensar uma, uma gaveta de banheiro por exemplo quando você inicia um processo lá no seu banheiro lá vamos lá na primeira gaveta vamos começar o processo de desocupação muito provavelmente 70% 70% é, é um pouquinho demais 70% é é o ideal mas vou botar um número mais real para você muito provavelmente 50% do que tem ali vai sair, não vai ter mais. E quando eu falo sair, eu não falo de descarte, tá? 50% das coisas que estão ali vão sair. Isso significa que você vai ter menos 50% de coisas que estavam ali. Se você comprasse caixas ou, ou caixinhas, nessas né? caixinhas que a gente usa para pasta de dente, enfim, se você comprasse qualquer tipo de produtos, organizadores para aquela gaveta, você já estaria comprando coisas que você não vai usar. Quando você termina esse processo, você já tem noção do espaço que você tem. Você tem noção de o que você realmente precisa. Às vezes você achou que ia precisar de um determinado produto e no final você você entendeu ali que você precisava de um outro tipo de produto. Então você tem a noção de espaço, de medidas, de altura, do que às vezes o que você guardava na primeira gaveta, você achou melhor depois da sua... depois da desocupação, você achou melhor guardar em outra gaveta, porque afinal de contas aquilo ali que ficou você pode colocar na última gaveta ao invés da primeira então são várias coisas que acontecem nesse processo em que o produto organizador não está incluso ele só vai estar incluso no final se você quiser se você optar por ele porque ele é para contenção e ele é para estética então, no final do processo, você vai saber a real necessidade ou não de ter um produto organizador. Sem contar que, se ele for comprado, né? É, de... Não, eu tenho aqui uma parte aqui do meu armário que eu quero organizar, vou comprar um monte de caixas. Isso causa uma desorganização ao invés de organização. Por quê? O produto organizador não vai fazer de você uma pessoa organizada. Se ele não for comprado, adquirido de maneira assertiva, ele vai se tornar um elefante branco. E ele pode, ao invés de te organizar, te desorganizar. Então, vamos lá para o número 2. Lembre-se que eu listei quatro coisas que mais afastam as pessoas de começarem o processo. E são exatamente quatro coisas que as pessoas não precisam para se organizar. A segunda coisa são as dobras. Nossa senhora, as dobras. Eu vou confessar para vocês, eu adoro fazer dobras. Eu adoro fazer dobras, eu adoro aprender dobras. Mas isso também é uma coisa que afasta as pessoas de uma maneira que as pessoas têm vontade de sair correndo quando pensam nisso. Isso envolve também é, o uso de gabaritos. O que são os gabaritos? gabaritos são os moldes que quando o cliente, quando o meu cliente quer, eu uso para padronizar o tamanho das dobras. Dobras de camisas de malha, por exemplo. Só que tem gente que não gosta disso. Eu já tive clientes que não quiseram usar o gabarito. E eu expliquei a ela como ela poderia fazer as dobras de maneira que ela, veja bem, as dobras de maneira que ela pudesse visualizar e de maneira que ela otimizasse o espaço. Porque é para isso que as dobras servem, simplesmente para isso. Desde o momento que você dobra, você otimiza o espaço ali que você tem e você consegue visualizar tudo que você tem. Então, você pode sim colocar as suas blusas uma em cima da outra. Elas só não precisam ser milimetricamente dobradas, porque isso sim afasta, vai... afasta várias pessoas de querer iniciar um processo. Então, vamos supor que você tenha muitas blusas de malha, blusas de, de futebol, por exemplo, né? e você não quer ter esse trabalho de dobrar então você não dobra é muito simples não quer dobrar não dobra tem espaço no cabideiro você consegue pendurar todas essas blusas em cabides que vai ser mil vezes mais fácil de você tirar e de você voltar com essas blusas para o armário você simplesmente pendura as suas blusas não tem certo e não tem um errado tem o adequado, então as dobras não são necessárias para você começar a se organizar, o que você precisa é achar um jeito, uma maneira e isso para isso aí, nossa senhora, o que não faltam são opções, no próprio YouTube você acha, na minha, na minha, na minha página você acha alguns vídeos sobre dobras e não tem padrão também, não tem receita de bolo, isso depende muito do espaço que você tem isso depende muito do seu estilo o seu estilo de roupas o seu estilo no seu dia a dia como é que é o seu dia a dia você sai de manhã para malhar, você precisa ter as suas roupas ali num determinado local do seu armário então você não vai ficar dobrando um monte de top, porque você usa tops todos os dias, entendeu? não tem receita de bolo as dobras não são obrigatórias para você ser uma pessoa organizada. Elas te ajudam, elas também são uma ferramenta. Terceira coisa, você não precisa jogar todas as suas coisas fora. Eu acho que esse é o maior dos medos das pessoas. Eu acho que esse é o maior. Ah, quando as pessoas... Agora, gente, isso está bem menos, isso está bem... Diminuiu bastante. Mas no começo, quando eu comecei lá em 2014, 2014 para 2015, as pessoas tinham muito medo, as pessoas tinham muito preconceito. É um mito muito grande essa coisa de a personal organizer vai jogar todas as minhas coisas fora. Isso é um mito, um paradigma assim que graças a Deus está bem menor as pessoas estão entendendo que não é isso e eu falo demais isso na minha rede social na minha página, eu falo demais que o processo de desocupação ele é feito de várias etapas e a última etapa a última opção é o descarte afinal de contas a gente vive num mundo em que a sustentabilidade está aí, né? a gente não pode precisa, a gente não tem que jogar fora, até porque jogar fora não existe, né? Então temos várias possibilidades, você, quando começa um processo de desocupação, você precisa olhar para aquilo, você precisa ver se aquilo tem uma representatividade, você precisa ver se aquilo ali está sendo útil naquele ambiente que você está organizando, ou naquele local específico, você precisa ver se aquele, se aquele objeto, aquele item, se aquilo está no local certo ou se você precisa realocar? Tipo, uma coisa do banheiro está na sua gaveta de calcinhas? Ela precisa, aquela coisa precisa estar ali? Não. Então, ela precisa ser realocada para liberar o espaço na sua gaveta de calcinhas. Você pode, é, tem a opção de... Às vezes você tem um item, um objeto na sua gaveta de blusas. É, pode ser uma roupa também, tá? Tô falando de desocupação. É a primeira etapa de um processo de organização. Então, a desocupação, você precisa desocupar aquele lugar para você voltar com as suas coisas organizadas. Então, você pode ter ali na sua gaveta de camisas... Várias roupas que você separou ali para você fazer, sei lá, fazer bainha, apertar, cortar, fazer um conserto, que seja. Você pode tirar aquelas coisas dali da sua gaveta e colocar em um outro lugar, que desocupe aquele espaço. Isso é uma outra opção. Outra coisa, você pode vender, se são coisas que ainda tem muita utilidade... Coisas que você é, pode ser ainda útil para outra pessoa. Coisas semi-novas que você comprou e não usou. Enfim, uma coisa que você possa vender. A outra opção, você pode simplesmente doar. Você pode simplesmente doar isso para alguma instituição. Eu estou falando de uma coisa aleatória, tá? Pode ser roupa, pode... qualquer coisa. Você pode doar para uma instituição... Você pode doar para o seu marido, você pode doar para sua mãe, você pode doar para qualquer pessoa ou qualquer lugar que você queira. E a última opção é você realmente descartar. Descartar, logicamente, de forma consciente, né? num no local, se for coisas eletrônicas, num local que seja é feito para isso... Enfim, um descarte é a última opção. Então, não precisa, quando você pensar em organizar, quando você pensar em criar um sistema, quando você pensar até mesmo em chamar uma profissional de organização, tenha isso na sua mente. Pelo menos, eu trabalho assim. Você não precisa pensar que todas as suas coisas que você não usa o que não cabe mais, ou que são é, objetos de lembrança e são objetos de valor sentimental que você tem que jog jogar fora. Isso não é verdade. Então esse é o terceiro item. E o quarto item, que é o último, mas não menos importante, pelo contrário, eu acho que é o mais importante, só deixo por último porque na verdade ele é o o, o o aqui a cereja do bolo dessa conversa você não precisa ser organizada para você se organizar é isso mesmo que você ouviu você não precisa ser organizada para você se organizar as pessoas colocam esse obstáculo esse obstáculo de Novamente, o perfeccionismo batendo na porta, né? Novamente. As pessoas colocam esse obstáculo. Não, eu não posso chamar uma profissional de organização. Eu não posso é, deixar que ela veja as minhas coisas, as minhas bagunças. Eu não posso organizar, começar a minha organização, começar a criar o meu sistema, porque isso aqui está bagunçado demais, eu não sei como começar, eu não sei como continuar, eu não sei como terminar. Lógico que você não sabe. Se você soubesse, você já teria o seu sistema criado. Você já estaria vivendo uma vida mais prática, uma vida de bem-estar. Uma outra vida, um outro lifestyle. Então você precisa aprender a criar um sistema de organização. Você não sabe ainda, e isso não significa que você tenha que se transformar num personal organizer ou que você tenha que olhar aquele programa de TV e fazer tudo igual. Não. Você tem que entender como se começa, como se continua e como se finaliza o seu sistema, o seu próprio sistema. Você não precisa se transformar em um profissional de organização para você iniciar o seu processo de organização. Isso é uma coisa muito importante, porque acaba virando uma crença. Isso acaba virando uma crença de que você primeiro precisa aprender como se faz para depois você fazer. Não! Você tem que começar a fazer para você entender como se faz, é o contrário.